0: Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda. Esse é o Sem Mais Delongas. Eu sou Otávio Falcão e serei seu anfitrião nesse espaço de conversas sobre o universo do Aprender. Papos de coração aberto, experiências reais e muita, muita empatia. Bora pro que interessa. Editor, roda a vinheta.
1: Esse podcast é um projeto da Binose, uma edtech que nasceu com a missão de revolucionar a aprendizagem e preparar as pessoas e as empresas para o futuro do trabalho. Eu sou a Isabela Jabor, fundadora e CEO da Binose. E agora, sem mais delongas, vamos para o nosso papo de hoje. Nosso tema gira em torno da palavra conforto. Todo mundo já deve ter ouvido falar da expressão sair da zona de conforto. Mas o que é isso? E será que é isso mesmo? Afinal, aprender para você é ou deveria ser confortável? E por quê? Estou aqui com Otávio Falcão e o Douglas França. Otávio, e para você? Sim ou não? E por quê?
0: Definitivamente, a gente não precisa sair da zona de conforto para aprender. Essa é minha... Eu
2: já quero começar com
0: polêmicas hoje.
1: Douglas, e para você?
2: Eu tenho uma frase do Claudeci Ferreira... Que, para mim, ilustra bem isso, que ele diz que o saber é prazeroso, mas o aprender é doloroso. O cérebro do tolo dói e cansado procura atalhos, e o atalho economiza na lição.
1: Bom, para mim, a resposta é sim e não. Sim, do ponto de vista da segurança psicológica e da aprendizagem, e não do ponto de vista da jornada como um todo. Aprender não é easygoing.
0: Hoje vai ser paulada, cara. Hoje conversa é boa.
1: Hoje estou sentindo que está todo mundo quente.
0: Está <risos> todo mundo animado. Está todo mundo preparado.
1: Otávio, conta pra gente que história é essa de aprender dentro da zona de conforto.
0: Bom, primeiro, primeiro ponto, eu acho que a gente tem que entender o que, que a gente quer falar quando a gente fala de zona de conforto. Para mim, quando a gente fala de zona de conforto, a gente está querendo se referir à zona de controle, né? Onde tem essa história de, ah, cara, a mágica acontece fora da sua zona de conforto. Na verdade, a mágica que a gente está se referindo ali, ela acontece fora da nossa zona de controle. Para mim, a gente precisa, na verdade, da zona de conforto, né? Eu sempre brinco, imagina você assistindo aquele filminho gostoso embaixo do edredom com a pipoquinha, aquela companhia maravilhosa... Você tá num momento super confortável. É, é ruim? Muito pelo contrário, cara. Puta momento gostoso, você quer continuar ali, né? Super confortável. Então, por que não a gente aumentar, né? A gente ampliar a nossa zona de conforto? Eu acredito que a gente precisa, na verdade, deixar um pouquinho... É, abandonar um pouco essa zona de controle, onde é tudo muito previsível, é, sabe? A gente tem essa sensação de controle, na verdade... Então, a gente tem essa questão da previsibilidade, a gente tem essa questão da segurança ali, né, de saber o que vai acontecer, qual é o próximo passo, tá muito claro, né, tá muito explícito o que que acontece. Quando eu falo, né, da gente aumentar a nossa zona de conforto, é porque eu acredito que a gente precisa se sentir mais confortável em situações um pouco mais caóticas, né, em situações menos previsíveis, menos controláveis. É, então, eu acho que sim, a gente precisa aumentar a zona de conforto é, do ponto de vista onde eu me sinta confortável em momentos que eu não tenho controle, né, em momentos mais complexos. E do ponto de vista de aprendizagem, né, que é o nosso assunto principal hoje, é, a gente precisa se sentir confortável nesses atritos que a gente encontra quando a gente vai aprender. Então, de fato, não é uma situação simples, não é uma situação fluida muitas vezes, é né, uma situação muito sutil. Às vezes não, às vezes você está uma porrada atrás de porrada e você tem que se sentir confortável em tomar porrada, levantar e continuar aprendendo. É o sentido de, de. Cara, quanto que você aproveita daquilo, né? O conforto, ele ficou. Do meu ponto de vista, ele ficou um pouco atrelado àquela situação vagabundagem, sabe? Usando português claro, assim. Que não é bem isso, né? O conforto está naquele momento teu ali de vulnerabilidade, de, né, onde você está sem defesa, você está super tranquilo ali. É, então, pra mim. Esse é esse o ponto. A gente precisa sair na nossa zona de controle e ampliar a nossa zona de conforto. Essa é a minha contribuição polêmica para a noite de hoje.
1: Douglas, e para você?
2: Cara, é, eu acho mega interessante esse ponto que o Otávio trouxe. E estou refletindo um pouco sobre isso. E, e assim, para mim, faz todo sentido todo sentido isso que ele está falando. E aí, voltando um pouco para o que o Claudici Ferreira diz, né? Eu percebo alguns pontos dessa frase dele se conectando com o que o Otávio deixou muito claro. E eu acredito sim que são dois processos em que eles, eles andam em paralelo, porém a forma com que você lida com esse processo é que vai te dizer o quanto ele vai ser prazeroso ou doloroso é, conforme você se aplica nesse processo de aprender. Então, quando Claudeci diz que o cérebro do tomo dói e cansado ele procura atalhos, eu é, acho que é por, quando chega nessa etapa do processo é que começa a ficar doloroso, sabe? E quando você sai desse espectro e você começa a entender que o saber, sim, ele é prazeroso, apesar do processo, para você chegar nesse, nesse ponto final é, do saber, do conhecimento, da aprendizagem, ele tem um fio aí, condutor, que às vezes ele dói um pouco porque a gente precisa sair um pouco do nosso daquele padrão que a gente, que a gente é acostumado a controlar, aquele padrão que as escolas imputam sobre a gente, aquele modelo comum e tradicional. É, a gente pode encontrar, sim, muito prazer é, no processo de aprendizagem e literalmente estar numa zona confortável para esse processo de aprender?
1: Bom, do lado de cá, a minha resposta é sim e não. Sim, do ponto de vista, né, como eu falei, da segurança psicológica, eu acho que do ambiente de, de aprendizagem. Então, se a gente trouxe é para o nosso dia a dia, né? Não tem como a gente aprender em uma situação, sérios problemas, com graves é, situações ali de exposição ou de estresse agudo. Não tem como a gente aprender de uma forma né, eficiente, num um ambiente de trabalho tóxico, onde você não, não consegue se colocar, onde você não tem espaço para trazer o seu pensamento. Né, em ambientes opressores, cada vez mais te desestimulam a questionar. E aí, sem questionar, a gente não, não tem aprendizagem. Então, eu acho que, desse ponto de vista, a gente precisa de um conforto pra, no momento de... Seja a zona que a gente tiver... Né? seja de conforto, de controle, enfim, a gente precisa desse, desses dois duas seguranças, né, do, do nosso ambiente de trabalho que propicia isso e uma segurança psicológica. Mas do ponto de vista do processo em si de aprendizagem, não, né, aí, é, aí eu concordo, não é, não é conforto, não é confortável, difícil, né, alguns, é, alguns momentos, como vocês falaram, a gente vai se duvidar, a gente vai encontrar desafios, barreiras, né? e aí vem toda a questão da resiliência para a gente superar isso, do comprometimento com aquela aprendizagem, o interesse genuíno que a gente tem em continuar aprendendo. Então, alguns dos significados né, da palavra conforto, para mim, não se encaixam como, de fato, uma, um momento de aprendizagem. Então, por exemplo, comodidade, tranquilo, né? são sinônimos, são coisas que definem conforto, que que, para mim, não definem processo de aprendizagem. Né? Aprender pressupõe, como eu falei, questionar, ir além do que se sabe, aprofundar. E, às vezes, na maioria delas, esse processo é duro. Né? Ainda que eu esteja trabalhando com as melhores estratégias de aprendizagem, para mim, é, não é um processo que funciona, para mim, não é um processo fácil. Senão, a gente não, não falaria tanto de resiliência. Isa,
0: uma provocação agora, já que você está falando sobre isso, o conforto, ele normalmente está ele atrelado a uma coisa boa. Mas será que o desconforto, que é o que você está trazendo na, na, do ponto de vista de aprendizagem, é, ele está equivocadamente atrelado a uma coisa ruim?
1: Olha, se ele está, aí eu acho que pode ser a interpretação de cada um. Mas, meu ponto de vista, é, quando a gente fala dessa coisa do conforto, da zona de conforto, e que a gente tem que sair da zona de conforto, eu entendo que é nessa zona a gente entende que as coisas para a gente são familiares, as coisas são conhecidas. E a aprendizagem está ligada à explorada, à natureza do ser humano, de explorar, de questionar, de ir além. Então, de romper um pouco com essa barreira do que a gente já sabe. E isso pressupõe, para mim, sim, um desconforto. Porque você não vai saber todas as respostas. Então, por isso, é a minha parte do não. Não é confortável, porque você não sabe todas as respostas. Você não vai saber os, os processos. Como a gente lida com isso, nossas ansiedades, nossos medos, como a gente lida com esse desconforto necessário no processo de aprendizagem, ou a gente pode trazer aqui algumas palavras que, para mim, são sinônimos a questão da inquietude, da curiosidade inerente a isso, eu acho que é um outro, uma outra parte desse processo. Né? Mas, certamente, para mim, a, a aprendizagem pressupõe um desconforto nesse sentido, romper um pouco com o que você não sabe mesmo, e ir além e aí sim expandir essa zona de conforto e expandindo ela, e expandindo, e expandindo porque nessa zona aquilo já é conhecido, já é familiar expandir isso pressupõe um certo desconforto, pressupõe habilidades para lidar com esse desconforto
0: essa questão né, de explorar em algum momento na nossa história humana, a gente ficou com uma percepção negativa sobre isso né? Então, é, é desconfortável explorar, é desconfortável ser curioso, é desconfortável é, você ir para o desconhecido. Cara, quem inventou essa falácia, sabe? Muito pelo contrário, eu concordo plenamente contigo. Faz muito sentido, faz parte da aprendizagem. Eu, particularmente, acho que a parte mais gostosa da aprendizagem é essa, de você não ter noção do que você vai encontrar, sair explorando loucamente, mas eu não sei por que as pessoas atrelaram uma visão negativa sobre isso, e aí consequentemente atrelaram uma visão positiva de proteção à questão da zona de conforto entendeu? E aí não, bom é você ficar quietinho, protegido na sua zona de conforto, ruim é você explorar, e aí agora a gente tá incentivando as pessoas, não bicho sacode aí, bora fazer alguma coisa, sabe? Vamos explorar, vamos, porque é lá que a mágica acontece, não, cara, na verdade acontece na, meio que no, no balanço entre as duas coisas, né, uma hora você explora, aprendeu coisas novas, né, expandiu um pouquinho teu território, seu repertório, aí você volta, vê, né, processa aquilo, vê como que aquilo se ressignifica, né, como aquilo reverbera no teu, no teu contexto, e daí você continua, né, fica nesse jogal de explora, volta pra casa, explora, volta pra casa. É, a gente como sociedade criou uma imagem meio negativa, né, do do explorar, né? não, ficar quietinho na sua zona de conforto é, é a parte boa.
2: Eu percebo que isso, em parte, é culpa do modelo educacional que a gente vem construindo todos esses anos. Ele imputa na cabeça da criança, do adolescente, isso vai vir conosco como uma bagagem, como adulto, quando adulto. E que, cara, o processo de aprendizagem, ao invés de ser prazeroso, ele sempre é doloroso demais para criança, sabe? Tem algumas matérias que você pô, curtia pra caramba e pra você estar naquela aula era algo incrível, era algo fantástico. E já tinha outras matérias que você não gostava e você tinha que obrigatoriamente aprender aquilo mesmo que você nunca mais fosse usar na sua vida. E aí essa forçação de barra em você ter que aprender, se debruçar ou desenvolver é, aptidões, conhecimentos que não fazem parte do, do, seu, sabe, do, do seu sentido máximo de aprender, do que você quer, isso vai causando um processo muito doloroso de aprender. E aí isso você, quando criança, e aí quando você chega, quando você é adolescente, cara, o processo mega complexo, porque várias ideias, vários conceitos, várias coisas importantes e fundamentais estão sendo construídas ali na cabeça daquele adolescente, mas ele muitas das vezes é obrigado a, a aceitar só aquilo que está sendo escrito no quadro e pronto, acabou. Ele não tem esse processo de exploração como você levantou. A gente não teve isso na escola, a gente não teve isso na faculdade. É uma coisa totalmente passiva o tempo inteiro. A gente senta a bunda na cadeira o professor vai lá no quadro, cospe o que ele diz que, tem que, que a gente tem que aprender e, e dificilmente acontece uma troca. Sabe? A gente tem hoje diversos educadores que estão repensando muito de forma importante esses modelos educacionais. A gente tem diversas escolas que estão repensando o seu modo de, de ensino. A gente tem diversas metodologias. É, eu, quando buscando creche para o meu filho, pude perceber se em assim, diversas escolas já tentando implementar diferentes metodologias de aprendizagem, formas de, enfim, de para uma criança o processo de aprender, mas a gente sabe que de forma geral ainda é muito engessado, ainda é muito difícil para. Se você conversa com uma criança, com um adolescente, você percebe que o quanto é difícil para ele, o quanto é doloroso. E, e essa, esse ponto que você levantou, tá, eu acho sensacional, porque esse processo de exploração que nós hoje enxergamos, é, o quanto isso é importante, isso é, foi, é desenvolvido com a gente já quando criança. Então, se você observa uma criança, o processo de aprender dela ela é 100% exploratório. Só que aí, quando a gente entra na escola, isso é totalmente bloqueado pela metodologia implementado pelos sistemas governamentais, de educação e tudo mais, que a gente é obrigado a seguir. Então, aí, a partir disso, ou seja, todo aquele, aquele labor, aquele prazer que a gente tinha de explorar para aprender, ele vai sendo desconstruído. E aí a gente inverte todo o processo, né? porque a gente, em vez de construir, a gente desconstrói enquanto criança e adolescente para lá na frente, agora, a gente, como adultos e maduros, entender que o processo ele é exploratório, coisa que a gente já podia estar desenvolvendo, que a gente já tinha lá no início. Então, eu acredito que, que muito da dor, ele já começa a ser implantado quando criança e ele é arrastado pelo modelo educacional até quando a gente enfim está é, na faculdade, fazendo mestrado, pós-graduação e, e por aí vai. E se a gente hoje já começar a pensar a remodelar esse processo pô, a gente vai a gente vai construir um, uma sociedade muito melhor pessoas muito mais engajadas com a educação transformando o país transformando a sociedade porque a mentalidade sobre o processo de aprender que é fundamental para a construção de sociedade como um todo cara ele vai ser totalmente revisto modificado e cara aí é uma é uma revolução né total
0: e, e é muito louco, né, cara, porque você fala da escola, a gente vive um modelo educacional que tem seus 200, 300 anos, né? Se você pegasse uma pessoa né, que viveu no século passado e trouxesse ela para o presente, o único lugar que ela ia se sentir conectada com o período dela é a, a escola, praticamente do mesmo jeito. Não mudou muito o que, que, o que era, e eu concordo com você, cara, principalmente no sentido de que hum, a metodologia ela é muito travada, então a gente está falando de um modelo educacional que não é tão exploratório, ele principalmente está atrelado na sua herança, basicamente ali a herança da era industrial né, onde basicamente você criou escola só para ensinar as pessoas a trabalharem nas fábricas, e hoje né, cara, a necessidade é outra, você não precisa que as pessoas trabalhem nas fábricas só né? você tem muitos outros futuros né, possíveis futuros para as pessoas, então consequentemente a demanda da sociedade mudou como um todo, mas o modelo educacional não, né? O modelo educacional, ele ainda está pautado lá na outra estrutura, né? Então, a gente vê séries... Cara, essa é a melhor referência de todas... Pô, é o um ensino industrial? É, você entra na primeira série, na segunda série, na terceira série, e por aí vai, e você falou uma coisa, cara, que eu, eu gosto muito de questionar, né, você falou, tem que aprender coisas que, meu, depois você não vai usar, ou no máximo que vai acontecer ali, tá estudando pra uma prova e aí depois você nunca mais usa, né, a minha provocação é, cara, será que a gente aprende mesmo? Cara, aprender é aquilo que fica. A gente é ensinado a memorizar. aí eu, eu concordo super. A gente memoriza um monte de coisa que não faz sentido no futuro. Ou nos futuros que você pode escolher. Mas não necessariamente a gente aprende. Eu sempre brinco com logaritmo porque é uma coisa que eu não aprendi definitivamente. Eu acho que eu memorizei nas provas lá de matemática. Passei de ano super bem ali. Mas, cara, não tenho a menor ideia para que serve, como funciona, se eu precisasse fazer hoje de novo, zero ideia de como eu faria, né? Então, essa provocação que você trouxe, cara, do modelo, né? O modelo é muito rígido e trava, né, as pessoas a explorarem, né? Mata ali a, essa questão né, da exploração das crianças, principalmente, cara, quando a gente é pequenininho, a gente gosta de enfiar o dedo na tomada, pergunta por quê, fica fuçando, quer ser, Pô, será que quebra se eu jogar isso aqui no chão? Né? É sempre uma questão de tentativa e experimentação, né? E a gente vai crescendo e a gente vai perdendo, né? Porque fomenta-se essa questão, né, do, do... não, não, cara, vai fazer isso daqui porque isso daqui funciona, não, tá testado por milhões de pessoas no universo... Bizarro, né? Como que, que a gente vai perdendo essa essência de, de explorador.
1: A fala de vocês me lembrou um texto que a Carolina Rosinho Oliveira escreveu para o blog da Binou sobre o porquê que a gente aprende. Basicamente, ela resgata um pouquinho essa história que as principais habilidades que a gente aprendeu com esse modelo vigor foi a habilidade de copiar, de decorar e de reproduzir. Realmente faltou a, a exploração. Ela fala assim, a escola do século XXI ainda reflete as fábricas do século XIX. Somos obcecados pelo produto final, que sai lá na ponta da linha de produção. E ele, na escola, é uma nota 10. De preferência, em uma prova de alternativa. Qual o caminho mais curto e eficiente eficaz para entregarmos esse produto? Definitivamente, é decorando e reproduzindo. Ninguém perguntou nada sobre o caminho mais proveitoso, divertido, interessante e que causa impactos duradouros na nossa mente e nas nossas vidas.
0: Só lembrei uma referência que eu acho que é legal de colocar junto, que é o Ken Robinson. Tem uns livros muito bons, tem um TED dele que é maravilhoso, que ele fala né, de como as escolas estão matando a criatividade. Nesse TED, nos livros dele, ele fala que de fato todo mundo é criativo. Né? O ponto é como que você consegue ou não ao longo ali da sua infância, da sua adolescência a explorar esses talentos. Consequentemente, você pode ter, a gente pode ter perdido milhões de artistas, milhões de atletas, milhões de psicólogos, milhões de matemáticos, cientistas, é, por conta de um modelo que não é, potencializa talentos, as características naturais.
1: Eu tento me manter exploradora. Talvez se eu fosse colocar o, o principal processo que eu venho para literalmente conseguir explorar e aprender mais e mais, é resgatando a tentativa e erro. É resgatando a importância da gente pensar, conceber ideias, testar essas ideias e aprender com essas ideias. Que esse aprendizado, ele pode significar um erro ou um sucesso, mas acima de tudo ele é um outro aprendizado. Né? Ou seja, com tentativas e erros a gente vai expandindo essa zona de conforto, né? A gente vai ganhando um pouquinho mais de repertório, a gente vai entendendo o que, que não funciona o que, que funciona. Na prática, isso é confortável? Não, não é confortável na prática. E aí, trazendo aqui para a própria realidade do empreendedorismo, né? Quando a gente começa a, de fato, colocar de pé uma ideia, um projeto, um sonho, isso precisa da tentativa e erro, né? Não só aí pela literatura de empreendedorismo, mas porque... Criar um negócio é aprender sobre esse negócio. Então, você só consegue aprender sobre esse negócio idealizando, testando, errando e aprendendo. Tem o sentido na pele esse processo de uma forma muito prazerosa e não confortável, mas de uma forma desconfortável, porque pressupõe todas essas dúvidas, esses momentos de será que é esse o caminho? São outros sentimentos e outras sensações para mim que são inerentes do processo de aprendizagem, mas que não o definem. Elas estão ao redor desse processo. Mas, de forma alguma, a gente pode deixar que elas definam o que é o aprender. Essa é o, o como eu hoje né, venho tentando explorar isso. E eu sempre brinco, inclusive, com vocês, né, de tentar levar essa mentalidade para todos os campos da minha vida, independente de é, um processo formal de aprendizagem. Então, estou desenvolvendo determinada habilidade Tá bom, então eu tô aplicando o processo de tentativa e erro. Não, não. O processo de tentativa e erro é um processo, de novo, de exploração natural de todos nós. Então, dando um exemplo aqui bem tangível, né? Outro dia estava num churrasco com meu marido e ele adora cozinhar. E a gente tinha comprado lulas para fazer no churrasco. Era um churrasco de frutos do mar. Ele resolveu que queria fazer uma lula recheada. E a gente comprou um quilo de lula, né? E ele falou, poxa, mas eu nunca fiz... É, será que vai ficar bom? Queria rechear? Só que com receio de... Será que isso vai dar certo? Qual foi a primeira coisa que eu pensei na hora? Vamos testar. Vamos fazer uma lula recheada e ver se fica gostoso. Bota na brasa. Vamos deixar o tempo que for. A gente corta, experimenta. Se ficar bom, a gente faz todo o resto da lula. Se não ficar bom, a gente arruma outra forma de fazer. A gente aprende a fazer de outra forma. Naquele momento, caiu a ficha do... Isso é aprender. Isso é testar. Isso é explorar. De fato se desenvolver. Então, eu acho que é, é, é por aí, nessa tentativa e erro.
2: É, você falando aí sobre, inclusive, como que isso adentra e perpassa no mundo do empreendedorismo e tudo mais, quando comecei a empreender, eu não tinha essa mentalidade, por conta já desse modelo muito engessado, de não entender hoje o que a gente utiliza muito, né, esse tipo de metodologia, tem nome para isso, a gente chama de growth hacking, várias coisas que hoje denominam esse processo, mas eu quebrei a primeira vez foi porque eu não tinha dimensão disso. A gente acha que, cara, a gente vai, vai se debruçar sobre alguma coisa e aquilo já vai sair 100% pronto, 100% perfeito. A gente não idealiza um processo de teste e validação e prototipagem. Enfim, para que a gente consiga chegar e atingir aquele resultado que a gente tão, tanto almeja. E muita gente acaba falhando no processo de construção de seus negócios por não entender isso. Por diversas coisas, né? Quando ele chega num trabalho, ele é contratado e aquela pressão, o medo dele de errar, o medo de tentar, o medo de testar alguma coisa. E aí quando vocês falam sobre a segurança psicológica... É, isso é algo muito sensacional e que se fosse implementado em todos os lugares a gente teria uma sociedade muito mais saudável e sadia é, com menos medo a gente vive um momento, um período muito difícil de desemprego e tudo mais e a pessoa quando ela tem a oportunidade, a chance de ser contratada ela já chega com medo ela cometeu um erro ela ter uma ideia e talvez tentar testar essa ideia é um bloqueio total, né? não tem essa abertura. E esse medo, ele não é construído no, no ato da contratação, no, no ato da candidatura a, a uma vaga, vale, enfim, a, a, a aquele ambiente. Mas ele é construído em toda a sua vida, né? desde quando pequeno. Eu, passei por uma, eu vi uma situação que, para mim, assim, foi um pouco chocante onde até uma pessoa próxima da família chegou para uma menininha, para a filha, e ela brincando com as massinhas, ela pegou e foi misturar as cores da massinha. A mãe ficou furiosa porque ela foi misturar as cores da massinha. Eu entrei em choque, eu falei, mas por que, que a criança não pode misturar a, as cores da massinha? Vai ser mega interessante, ela vai ver que vai gerando outras cores... E a forma com que ela chegou pra dar uma bronca na criança... Porque ela ia misturar as massinhas... E aí eu conversava com a minha esposa depois eu falei... Cara, isso pra mim é muito louco... E, e aí foi engraçado... Porque ela, depois de um tempo, chegou na minha casa... Vi que a parede do quarto do meu filho, por exemplo... Ela era toda pintada de tinta, lápis... E ela ficou louca e falou, por que, que você deixa isso? Porque eu falei, não, eu pintei junto com ele, eu estava aqui, eu fiquei todo sujo de tinta e tal, e aí vi umas fotos minhas todas sujas, eu falei, cara, é um processo exploratório para ele, deixa ele. O que me custa depois de comprar uma tinta e pintar por cima, em comparação ao processo de aprendizagem que ele teve nesse momento de explorar as cores, de entender e tal. É muito complexo esse processo. E ele se torna doloroso por conta disso, sabe? porque os pais não conseguem ampliar a mente entender que o processo precisa ser exploratório, ele precisa ter essas nuances de olhar o todo, de se debruçar, de, de conhecer o novo de forma mais sabe, agradável. E aí a criança chega na escola, ela tem isso como um bloqueio, e aí depois ela se torna um adulto cheio de bloqueios, ela passa isso para o filho e ela pega esse bloqueio de não testar, de não explorar e leva isso para o trabalho. E aí vive uma vida totalmente cheia de ansiedades de angústias, porque ela tem é, coisas que ela gostaria de estar tá desenvolvendo, executando, explorando, mas os medos concernente a esse processo exploratório de aprendizagem que ela poderia ter construído, ele foi sendo destruído durante todo o seu desenvolvimento como ser humano. A gente vê esse caos em diversos aspectos que a gente vê hoje. Assim. Se a gente cada vez mais fomentar esse processo de aprendizagem, de forma exploratória, de forma mais agradável e palatável, as coisas vão ficar muito mais interessantes e muito mais relevantes para a gente como ser humano. E como sociedade.
1: Ótimo ponto, Douglas. Você falou uma questão sobre prazer, né? A gente perde essa ideia do quão prazeroso é explorar, descobrir. Eu acho que essa questão do confortável e o prazer, na verdade, eu não usaria a palavra confortável para definir realmente o processo de aprendizagem, mas um dos atributos que eu colocaria, sim, é prazeroso, né? Porque prazeroso, para mim, tem a ver com autoconfiança, autorrealização, autoconhecimento. Tem a ver com você alcançar determinados aprendizados de fato que te ajudam a se compreender, te ajudam a entender como é a melhor forma de você aprender, te ajudam a alcançar determinados desafios profissionais que culminam numa autorealização. Isso tudo é importante, né? essa autoconfiança. Tudo isso é importante para o processo de aprendizagem. Então, acho que prazer tem a ver com essas três palavras. né? Conforto não. Então, realmente, sair da zona de conforto tem a ver com isso. Mas considerando tudo que a gente falou sobre conforto.
0: É, tem um, eu vejo um ponto importante aqui também, que é a questão do... Putz, não pode errar, né? as pessoas têm que ficar muito travado ali, a gente tem pouca flexibilidade, né? Então, isso pra mim vem de uma cultura do acerto. Que eu acho uma coisa muito opressora. Cara, isso atrapalha demais todo mundo. Seja adulto, adolescente, criança. Essa cultura do acerto, sabe? Essa busca incansável que a gente tem de estar sempre certo, de é, fazer tudo certo. A expectativa é de que tudo dê certo. Você se frustra muito no processo porque, cara, isso não existe. <risos> isso é uma ficção, assim, cara. Nada vai dar tudo muito certo. Que nem a gente falou sobre empreendedorismo. Cara, as grandes histórias de, de empreendedores e empreendedoras que a gente conhece, cara, a gente normalmente conhece só o trecho que deu certo. Da onde a pessoa saiu lá da garagem dela e virou, de repente, um puta executivo, assim, com uma empresa que vale bilhões de dólares. Beleza, é tipo aquela, aquele ditado popular aqui do Brasil que é todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo e é isso, sabe, cara porra, toda história tem fracasso e, e é bizarro como a gente, a gente se apaixona por uma narrativa toda amarradinha toda bonitinha, que deu tudo certo e é isso, essa cultura do acerto que existe tanto na vida pessoal quanto na vida profissional é uma cultura bem tóxica, né, já que a gente está falando muito sobre esse, <risos> usando esse termo hoje em dia, é uma cultura tóxica porque você atrapalha né? você inibe as pessoas as crianças, adolescentes de explorarem, de experimentarem. É, e é engraçado, porque como eu acho que dificulta principalmente aqui né, a questão da naturalidade. Né, a gente deixa de ser o natural e acaba sendo um pouquinho mais conduzido por aquele processo, por aquela situação, por aquele contexto. Não necessariamente você faz aquilo que você gostaria de fazer. Por exemplo, a menininha misturar as duas massinhas. Sei lá, mistura um, um azul e, e amarelo. De repente ela tem uma massinha verde, que é uma coisa nova, que ela não tinha antes. Tudo bem que é óbvio, ela, ela vai... Num futuro ela vai entender que para ter uma massinha verde ela vai abrir mão de ter duas. <risos> uma azul uma vermelha de repente, ou não. Ela vai aprender a... Pô, pega metade da azul, metade da vermelha. Tem tanta coisa que pode ser significado, né? Com essa pequena brincadeira ali. Então para mim essa cultura do acerto acaba trazendo a inflexibilidade. Mas quando eu falo disso, me vem um ponto sobre como a gente julga os resultados, que a gente tem um pouquinho de todas as nossas falas aqui, que é essa questão do erro, né? Afinal, o que, que é o erro? Para mim, ele é só uma qualidade que a gente deu para um resultado que não é o que a gente estava esperando. E é engraçado, porque quando você olha, por exemplo, para a ciência, basicamente não, é, não existe o erro né? do jeito que a gente... Olha, né, do jeito que a gente reconhece. Basicamente, cara, pô, são resultados. O teste falhou, digamos assim, né? A gente chegou no resultado que não era o que a gente queria, vamos continuar testando. Tipo o Thomas Edison lá tentando buscar a, a, as lâmpadas. Testa, 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 até chegar num resultado que faça sentido. Se ele achasse que o último resultado que ele teve ainda não fizesse sentido, ele ia continuar testando. Né? Então eu acho que quando a gente traz essa coisa do erro, até a Isa comentou ali do tipo tentativa e erro, será que não seria, de repente, uma brincadeira até de tentativa e resultado? Independente, sei lá, qual que é o resultado que você trouxe, chegou, né? o resultado é, pô, pode ser satisfatório ou não, pode ser aquilo que você estava tá buscando ou não. E é super natural né, a gente ainda falar, sobre, encarar o erro como um erro, porque a gente está falando de resultados que tem uma qualidade ali, né? a gente está julgando um valor dele. Óbvio, existem erros éticos, né? Vamos lá, isso é um ponto importante. Não estou discutindo ética, muito pelo contrário, né? O que é ético, é ético e pronto. Mas, pô, uma criança ali experimentando, brincando, né? Pô, que nem o Doug falando, brincando com pô, desenhar na parede. Olha que sensacional você poder desenhar com seu pai, pintar, tacar guache na parede inteira, sabe? E vamos lá, cara. No cenário que a gente tá, pô, vale o esforço depois de você comprar uma tinta e cobrir a parede se você quiser deixar a parede bonitinha depois mas que você vai despertar na criança permitindo ela a experimentar sabe a vivenciar uma experiência diferente ali sabe experimentar de fato ali um, uma sensação que ele não teria né, então eu, eu acho que a gente acaba a gente foi né, a gente tem uma herança que a gente foi boicotado ali né, pelos nossos antepassados e se a gente não prestar atenção, a gente vai continuar passando essa herança de corte, sabe? De boicote, de, de formatação ali super bem definida do que pode e o que não pode, super restrito. E, cara, a gente precisa começar a ter mais consciência, entendeu? Que nem a gente tá falando aqui, né? Várias coisas a gente trouxe de. Virou consciente, agora eu entendi, sabe? Dá, dá meio que um, uma clareada na mente.
2: Você falando sobre, sobre a cultura do acerto, e novamente eu volto para o sistema e para o modelo educacional. Olha como que é o processo de avaliação das crianças, dos adolescentes. Ele já imputa na, na mente das pessoas, das crianças, que precisa estar nessa cultura do acerto. Tanto que, e é, é tão bizarro, esse negócio é tão assustador e tão bizarro. Que assim, se você não tá, se você não acertou X número de respostas, você entra em um clãzinho ali, em um núcleo de pessoas que atingiram a nota X porque você só acertou até X é, perguntas. Agora, se você já acertou todas, você já tá em outro estágio, pertence a outro grupo. E aí... Ou seja, aí a gente vai para um nível mais bizarro ainda, que é a segmentação pelo nível de acerto. Ou seja, fica
1: tudo muito louco. Complementando esse, esse ponto que você trouxe da cultura do acerto, ela está ligada com essa cultura do uma resposta certa, um caminho possível, uma solução que resolve tudo. E, na verdade, quando a gente está falando de explorar, de aprender, de questionar, a gente está falando de ter várias possibilidades, de explorar diferentes opções, de entender o que, que cada uma pode levar, qual o papel que cada uma vai ter naquele teste. É, e isso é o expandir a zona né, de conhecimento, a zona de conforto, isso é sair do que já é comum para gente. Então, eu acho que toda essa questão do resultado, do modelo que a gente tem educacional é, e dessa cultura do acerto, Tá ligado com essa, a gente vai ter uma solução. E só tem uma resposta certa. E na vida não é assim. Aprender não é assim. Não faz o menor sentido. Então, a exploração pressupõe caminhos diferentes.
0: Ponto. Você tem que aceitar, né? É um processo de aceitação, né? Você tem que aceitar que existem várias respostas e provavelmente muitas delas você não vai concordar.
1: Exato. Essa ligação né, que a gente está fazendo, essa construção de todo esse modelo, acho que ela culmina nessa nossa cultura de uma resposta certa, uma solução e a gente tem que ir em busca dessa solução. Não se aprende assim. E não se sai da zona de conforto ou vai para a zona de controle dessa forma. Essa não é a melhor é, estratégia de aprendizagem para ninguém certamente.
0: De longe não, não faz o menor sentido. E, e é engraçado, né porque a, se a gente olha para a história Dá para a gente perceber né, em que momentos, de onde que a sociedade traz essa pira, né, essa, coisa, essa busca incansável de uma resposta certa. Né? A gente vê hoje, porque cara, o momento que a gente está, o momento político que o Brasil se encontra, é um momento polarizado. O que é a polarização? Lados que só quer, Começa por aí, né? Lados. Então quer dizer que as pessoas só acreditam em uma resposta e, meu, só existe essa verdade. A, sua, a minha verdade é mais verdade que a sua verdade. Esse ponto que você trouxe de a gente precisa entender né, que, cara, não existe só uma resposta, essa questão da aceitação né de que existem outras verdades, outras formas de encarar, outras formas de você resolver problemas, por exemplo, isso é extremamente sensível e extremamente importante no momento que a gente está e com certeza precisamos melhorar muito essa flexibilidade, né? Porque, definitivamente, a, não, como sociedade, não estamos. Não tiraríamos uma nota 10, como disse o Douglas agora há pouco. Não, na escola da vida, não passaríamos de ano, hein? Não passaríamos de ano como sociedade.
1: Bom, gente, para a gente ir encaminhando aqui para fechar a nossa conversa, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Um tweet, tá? Qual foi a experiência de aprendizagem de vocês? mais enriquecedora, prazerosa, a que vocês mais viram significado de longo prazo na vida de vocês?
0: Bom, eu posso começar, cara. Para mim tem um, tem um processo de aprendizagem que eu ainda não saí, que é a terapia. Não tem processo de aprendizagem mais doloroso, gostoso... Sofrimento puro, sabe? Aquela coisa de tem dia que você sai chorando, tem dia que você sai sorrindo. Definitivamente acho que é o processo mais legal de todos, assim, que eu constantemente passo. É maravilhoso, é maravilhoso, porque eu, eu gostei de uma palavra que você usou agora há pouco que é a desconstrução. Né? E eu acho que estamos num momento onde é um momento de aprendizagem que a gente precisa aprender a desaprender o que a gente aprendeu que não está mais fazendo tanto sentido e a gente precisa reaprender de uma outra forma que ainda não né, talvez não exista a gente precisa construir nesse processo então a terapia para mim ela é isso ela é um processo de constante desconstrução e construção de mim mesmo a terapia é o melhor processo de aprendizagem que eu já passei
2: um processo também assim de aprendizagem que para mim foi fundamental na minha vida e ele faz diferença até hoje, é o processo de aprender a ler, de aprender a aprender. Porque eu não era um cara de leitura, eu não lia, eu tinha muita dificuldade, apesar de sempre ter admirado muito o processo de leitura, quem lia muito, não é, mas não fazia parte de mim, não fazia parte da minha rotina, não fazia parte é, do meu processo de aprendizagem. Quando eu aprendi, a aprender a ler mudou a minha vida, assim, mudou totalmente. E até hoje, para mim, cada nova leitura, cada livro é um processo novo e exploratório, sabe? Onde eu vou... Textos que eu tinha muita dificuldade em entender e ler e que eu, cara, estacionei... Eu tinha curiosidade de, de ler aquele livro, aquele texto, mas eu não tinha bagagem, não conseguia entender nada... Fui revisitar alguns anos depois. Tem coisas que eu tô revisitando agora. Sabe, é um novo explorar. Assim, que eu, assim, desejo... Todo mundo que vem falar comigo, fala, cara, leia. Presente que eu mais gosto de dar. Livros. Porque, para mim, foi transformador. Não quer dizer que vai ser para todo mundo. Mas esse processo, para mim, foi divisor
1: totalmente. De vidas.
0: Olha, eu, eu aceito presentes de livro também, tá? Fica, fica à vontade.
1: <risos> Bom, para mim... O processo mais enriquecedor ele é um processo atual, ele é um processo recente. Porque eu comecei a implementá-lo agora, mas a ideia já vinha comigo sendo mantida há um tempo, que é o processo de empreender. A empreender é, de fato, você decidir realizar, tentar. Estou literalmente tentando realizar uma ideia, um sonho, um negócio. E o processo de aprendizagem está sendo... De tentativa e erro, de muitos erros e acertos, mas acima de tudo, muito prazeroso.
2: Uma coisa que eu observo, que é comum né, em todo o processo de aprendizagem, é que quando ele não é solitário, ele se torna muito mais prazeroso, passa a ser mais empolgante, a gente consegue sair literalmente da zona de controle, entrar numa zona de conforto, porque a gente não está sozinho para o processo de empreender é fundamental, sabe? Na terapia, cara, não rola você fazer sozinho porque você só tem as suas inferências ali e você passa a ser dono daquela verdade e acabou. De novo, eu lembro do processo e do modelo educacional, ele não, não é opt em momento nenhum. Então, você é obrigado ali, cara, você é obrigado. Você só recebe as informações de forma totalmente passiva, não tem uma troca. E quando esse processo de aprendizagem ele não é solitário e ele é uma via de mão dupla, a probabilidade de você ter uma assertividade muito maior ela é gigantesca. É por isso que clubes de leitura, por exemplo, existem há milhões de anos, porque quando ele não é sozinho, você consegue sabe, ter mais as assertividade no que você está aprendendo, gravar mais aquilo na sua vida como conteúdo, como informação. É, acho que se eu fosse dar uma dica assim, tente fazer com que o seu processo de aprendizagem ele não seja solitário. Sabe? nem que seja apenas mais um cai dentro e chame alguém para se aventurar junto com você nesse processo mesmo que sejam temas e assuntos diferentes, mas eles podem se convergir, se complementar em algum ponto
0: ah, agora eu vou trazer outra frase que eu também não lembro quem foi o autor, mentira, é uma música que é impossível ser feliz sozinho né cara, aí a gente pode fazer uma adaptação aqui com, com a licença poética impossível aprender sozinho esse é o recado de hoje
1: totalmente, é impossível Aprender sozinho. E para fechar, vale dizer que na aprendizagem não existe A ou B. Estratégia certa ou estratégia errada. Existe a estratégia que mais funciona para cada um de nós. Pessoal, muito obrigada por esse papo. Foi um prazer estar aqui discutindo mais uma pergunta nada óbvia com vocês sobre aprendizagem. Até a próxima, Otávio Douglas. Obrigada.
0: Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você acabou de ouvir o Sem Mais Delongas, um podcast da Binows. Siga a gente no Instagram, arroba e acesse o nosso site, www.binows.com.br. Lembrando que Binows é com bemudo. Se cuida e a gente se encontra no próximo episódio.
1: Esse podcast foi editado por Felício Pestana.